دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با بهرهگیری از دیدگاه سیستمی چارچوب زروان به پدیده ها نگاهی تازه خواهیم داشت و تلاش می کنیم با پیمودن این مسیر به دستاوردهای نو در بازسازی هویت ایرانی برسیم. با شستومین بخش از زروان نسک در خدمت شما هستیم و این برنامه آغاز بررسی مجموعه کتاب است که دکتر شروین وکیلی در اونها با بهرهگیری از مدل سیستمی زروان به بررسی شعر و ادب معاصر پرداختن اولین کتاب از این مجموعه که داد سخن نام داره به بررسی زندگی و شعر ملک و شعرهای بهار اختصاص داره ازتون دعوت میکنیم در این گفتگو هم همراه ما باشید آقای دکتر زمینه شکلگیری مجموعه کتاب های داده سخن چی بود و ایده نوشتن این کتاب ها چطور در شما شکل گرفت؟ حقیقتش این که شکلگیری این مجموعه کتاب های داده سخن خیلی مدیون یک جمع دوستانه است که حدود ده سالی میشه الان من افتخار حضور درش رو دارم داستان از اونجا شروع شد که حدود ده سال پیش من و دوست و برادر عزیزم آقای دکتر امیر حسین ماهوزی که خب عدیب خیلی سرشناسی هستن و به ویژه در شناخت شعر و نقد شعر خیلی آدم چیر دست و معتبری محسوب میشن گپ و گفتایی که با هم دیگه داشتیم و این گپ و گفتا خیلیش توی جمع دوستانه بزرگتری هم مطرح میشد به این فکر افتادیم که یک انجمن ادبی در واقع را بندازیم یک حلقه نقد شعری را بندازیم و محور بحثمون رو بذاریم روی تحول شعر پارسی معاصر خب ما اون موقعی که در واقع اول کار شروع کردیم یک جمعی بودیم یاران و دوستان بسیار فرهیخته‌ای بودن آقای دکتر سید حسین مشتهدی عزیز خدمتتون بگم دوست درگذشتمون که چقدر جاش خالیه دکتر افشین یداللهی دکتر هرایر دانلیان و دوست عزیزمون هیدر زندی آقای هیدر زندی آقای فرشید ابراهیمی یاران قدیمی خورشید یه جمع این شکلی بودیم حالا نام همه دوستان رو بخوام بگم واقعا به درازا میکشه دور هم دیگه جمع شدیم در واقع در درون انجمن زروان یک حلقه ادبی سیمرغ تأسیس کردیم تو این ادبی سیمرغ محور گذاشتیم نقد و بررسی شعر معاصر یعنی شعری که از دوران مدرنیته به بعد در ایران به زبان پار... کلن به زبان پارسی سروده شده و میان رشته بودن هم مورد تاکیدمون بود یعنی از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنیم خب یه موزه ای من داشتم و دارم درباره شعر نو که شعر نو و شعر جدید شعر متجدد پارسی که مورد مناقشه بود و همیشه بحث بوده سرش توی جمع دوستانه ما و حالا موافقان مخالفان خودش رو داره بخشای مختلفش 
این در واقع یه خورده محور قرار گرفت توی اون جمع و در واقع یکی از جبهه هایی که موقع بس معمولا گشوده میشد از این موزه بود از موزه ای که یه نگرش میان رشته‌ای سیستمی برآمده از دستگاه نظری زوروان بود در واقع از همون موقع من تو فکر بودم که خب این ایده ها و این موزه و نقد هایی که دارم درباره شعر معاصر و شاعران معاصر رو بنویسم و به صورت مجموعه کتابی در بیارم داد سخن در واقع خاصگاهش اونجا بود و خب اون بحثایی که ما توی اون جمع داشتیم خیلی در تراشیدن و سیغل خوردن ایدایی من در این مورد موثر مجموعه داد سخن از چند کتاب تشکیل شده و نهایتا قصد دارید در این مجموعه چند کتاب رو قرار بدید تعداد مشخصی راستش من خیلی تو ذهنم نیست یعنی هیچ کدوم از این مجموعه کتابایی که میبینید به عنوان مثال کتاب مثلا مجموعه تاریخ خرد مجموعه استور شناسی اینا هیچ کدوم تعداد مشخصی من تو ذهنم نیست که مثلا بگم ده تا کتاب قراره باشن اینا در مورد داد سخنم هم داستان همینطوریه یعنی از ابتدای کار من چشم اندازی ندارم که چند تا کتاب خواهد بود و دقیقاً کیا توش خواهند گنجید چون اینا در واقع آثاری است که از یک روند پژوهشی بیرون میاد خیلی وقتا شما وارد بحثی میشین و پیش میرین میبینید آنچه که به دست آوردین در حد یه یادداشت به درد میخوره یه یادداشت میشه از توش در بود بعض وقتا مینویسید یه چیزی رو پژوهش میکنید آن مطلبی که به دست میاد در حدی دندونگیره که یه مقاله ازش بیرون میاد گاهی وقتا یه کتاب ازش بیرون میاد و گاهی وقتا یه مجموعه کتاب در مورد داد سخن خب روشن بود که مجموعه کتابی خواهد بود ولی تصویری من خیلی نداشتم از اینکه چند کتاب و دقیقاً کیا توش خواهند گنجید مثال بزنم خدمتتون مثلا در مورد ادیب ها ادیب پیشاوری و ادیب نیشابوری من گمان میکردم که اینا هر کدومشون یه شاید کتابی لازم داشته باشه ولی در نهایت مثلا همه اینا قرار شد که توی کتاب به اسم ادیب ها بگنجه که حالا نصفه هم هست کتاب تکمیل نشدن و بنابراین تعداد مشخصی و اینکه دقیقاً کیا لو توش خواهند بود خیلی مورد نظرم نیست خیلی جواب مشخصی نمیتونم بهش بدم الان پنج جلدش اومده بیرون ملک و شوهرای بهاره که جلد اول نیما یوشیجه جلد دوم در واقع لاهوتی و شاعران چپه کتاب سومش نیما یوشیجه کتاب چهارمش پروین سیمین و فروغ کتاب پنجم شاملوه این پنج را منتشر شده تا الان حالا مثلا طرح دیگری که وجود داره یکی در مورد اون حلقه غزل نو یعنی سایه و شهریار و اینهاست یکی در مورد حلقه شیراز که فریدون تولی و یارانش هستن یکی درباره ادیب هاست که خب در گذار به شعر پارسی جدید خیلی موثر بودن دوره مشروطه و دوره رضا اینا طرحایی که الان همچنان تو ذهنم البته هر کدوم از اینا یه مجموعه خرواری از یادداشتا در موردش وجود داره ولی هنوز به صورت کتاب بقیهش در نیامده شعر و ادب فارسی در دوران معاصر چه ارتباطی با تاریخ ادبیات ایران داره آیا بین این دو گسستی می‌بینید من موافقم با این ایده ای که خب خیلی از ادبا و جامعه شناسان ادبیات الان بهش گرویدن و اونم اینه که در دوران در واقع یکی دو قرن گذشته ما با یک گسستی در ادب پارسی روبرو هستیم این گسست شبیه شکافاییه که ما بخشای دیگه فرهنگمون میبینیم و نتیجه ورود مدرنیته به ایرانه یعنی من موافقم با اینکه ما شعری که از دوران مدرن به بعد داریم شعر پارسیمون و همینطور نسل 
عصر پارسی مون یک تحولات خیلی جدی و عمیقی درش رخ داده اما در ضمن معتقدم که از معدود ادب های از معدود جریان های ادبی دنیاست آن چیزی که در شعر و ادب پارسی رخ داده که به شدت پیوندهاش رو به گذشته خودش حفظ کرده شما اگر کشورهای دیگر رو نگاه کنید و زبان ها و دستگاه های ادبی دیگر رو نگاه کنید ورود مدرنیت معمولا به گسستی بنیانکن منتهی شده یعنی منتهی به این شده که مردم متون قدیمی خودشون رو دیگه نتونن بخونن یعنی مثلا شما توی آناتولی یه کشوری تأسیس شد به نام ترکیه حدود 100 سال پیش بقو میدونین کشور ترکیه اصولا ما نداشتیم دیگه اون منطقه روم اصلا اسمش و زبانش هم فارسی بوده زبان رسمی اون منطقه فارسی بوده و زبان‌های دیگه هم رایج بوده یعنی ترکی رایج بوده یونانی رایج بوده آسوری رایج بوده کردی بسیار رایج بوده ارمنی رایج بوده این زبان‌های اون منطقه این بود حدود 100 سال پیش کشوری اونجا تأسیس شد به نام ترکیه زبان‌های دیگر رو سرکوب کرد عده زیادی رو کشت از افرادی که به اقوام دیگه تعلق داشتن و فراری داد مثل یونانی‌ها و آسوری‌ها رو و خط رو تغییر داد و این در واقع جریان استعماری بود البته آشکارا ولی آن چیزی که رخ داد این بود که خب مردم اون منطقه در واقع دیگه ادبیات کهن ندارن چون ادبیات کهنشون فارسی بوده و ادبیات قومی ترکی و کردی و ارمنی و یونانی بوده که خب الان دیگه وجود نداره الان نمیتونن بخونن اینها رو و شما یه ادبیات جدید ترکی دارین مدرن که خب البته خیلی خوبه بالاخره یه دادم دارن داستان نمیسن شعر میگن منتها شما کافیه که سنت ادبی منطقه آناتولی رو مقایسه کنید با آنچه که الان هست و متوجه میشید که چقدر رقیق و کمایه و فقیرانه و میشه این کلمه رو به کار برد که دهاتی شده آن چیزی که اونجا میبینید یعنی اصلا از اون جریان ادبی پرجنب و جوشی که تو استانبول مثلا سال 1250-1280 سراغ داریم اصلا هیچی باقی نمونده مشابه این ماجره رو شما مثلا توی عراق هم میبینید شما کشوری تأسیس شد همین حدود حدود 100 سال پیش به نام عراق و خب عراق البته همیشه بوده یه استان و یه منطقه بوده دیگه ولی کشور نبودش وقت و تو این کشور یه حزب به وجود اومد حزب بس اینا پان عرب بودن و اینا همه چیزای دیگه رو سرکوب کردن عین ترکیه یعنی کردا رو سرکوب کردن ایرانی ها رو زبان فارسی رو ریشکن کردن ایرانی ها رو ایرانی تبارا رو کوش دادن دوره صدام و شما مثلا الان به ادبیات تولید شده در عراق نگاه کنید که تقریبا ادبیات قابل توجهی نداره نه, نه الان که حالا بگیم جنگ و اینا اصلا تیه ست سال گذشتم نداشته تازه اینا خطشون عوض نکردن یعنی تازه عراق نسبتا وضعش خوبه و یه تعدادی شاعر و نویسنده خوب داره که البته اینو معمولا در بدرن این تو خود عراق زندگی نمیکردن نمیکنن ولی بالاخره یه سنت ادبی ادامه پیدا کرده تا یه حدودی اونجا فقط تو زبان عربیشون این ماجرا در واقع خیلی جدیه یعنی شما همینطوری دور ایران زمین رو نگاه کنید میبینید که تو کشورهای تازه تأسیس عملا ادبیات منهدم شده با ورود مدرنیته تو ایران اتفاقی که افتاده اینه که زبان پارسی و خط پارسی رو نگه داشتن طبقه فرهیخته جامعه و این منتهی به این شد که خب این گسست رخ نده خوشبختانه و با اینکه یک تحول خیلی جدی ما داریم این منتهی به ریشه‌کن شدن سنت پیشین نشده خوشبختانه و کل حال بحثی که من دارم نشون دادن اینه که چگونه زبان پارسی مدرن شد بدون اینکه منقرض بشه و و خب اون وقت جریانای سیاسی و اینا هم شما باید کنارش نگاه کنید
ادب معاصر چه ویژگی خاصی نسبت به قرون و اعصار دیگه داره؟ در بررسی این ویژگی ها چه دیدگاه هایی وجود داره؟ اگه من بخوام تعریف کنم اینطوری میگم که شعر مدرن شعر جدید سه تا ویژگی داره در فرم یعنی در ریخت شعر تحول ایجاد شده در محتوا در آنچه که شاعر میگوید تحول رخ داده و در نهاد یعنی در سازمانی که سازمان اجتماعی که شعر رو تولید میکنه و به چرخش میندازه در این ستا تحول ایجاد شده و این تحول ها رو باید نشون داد باید تحلیل کرد و کتابایی که در واقع به عنوان داده سخن نوشتم شرح این تحولات هست یه نکته که خیلی مهمه بهش توجه کنید اینه که ما یه قراحتی داریم یه خانشی داریم از همین تحولات بدون که حالا روشمند باشه یا خیلی منظم فکر شده باشه روش متعلن شما مثلا کلمه شعر نورو میشنوین تقریبا همینو میگن دیگه مثلا اونایی که میگن نیمایوشیج بنیانگذار شعر نوع پارسیه بعد نمیدونم شاملو اوجشه اینو شنیدین این یه روایتی خانشی درباره شعر معاصر پارسیه این خانشوشو من کلا نادرست میدونم هم اصلا بدون روش و بدون چارچوب و بلازد علمی اصلا سست و بیبنیاد میدونمش هم شواهد فراوانی دارم و آوردم که نشون میدم اصلا ساختگی و ایدئولوژیکه چنین روایتی منطقه توی چنین روایتی آنچه که شما میشنوین چون خیلی رایجه اینو بگم به درد میخوره آنچه که شما میشنوید اینه که تغییر در فرم تغییر در شکل شعر پارسی به معنای کنار گذاشتن وزن و قافیه و ساختارهای عروزی قدیم بود این فرض اوله که خب نیمایوشیج میگن این کار اولین بار کرد حالا کاری نداریم تمام این گذارهای که میگم غلطه ها یعنی نیمایوشیج اولین نفر نبود و این تحول اصلا مربوط به در واقع عروز و قافیه نمیشود ولی حالا اون روایت مرسوم این روایت مرسوم روایت حزب است. یعنی خیلی روشن بگم براتون اینو یک حزبی بر مبنای ایدئولوژی خودش که ژدانفی بود یعنی وارداتی بود از شوروی برای اینکه ادیبان خودش رو برای اینکه آدمای نویسندگان خودش رو به عنوان شاعر و ادیب و فرهیخته جا بزنه یه همچین روایتی تولید کرد که میگفت تغییر در ساختار به معنای کنار گذاشتن ساختارهای سنتی عروزی که میگفت تغییر در محتوا به معنای سیاسی شدن شعر و نه فقط سیاسی شدن بلکه بلشویکی شدن شعره یعنی یه گروهی درباره پرولتاریا و مبارزه های اجتماعی و چریک و نمیدونم اینا حرف میزنن اینا شعر نو میگن بقیه نمیگن و سوم این که در مورد نهاد پشتیبان شعر معتقد بودن که خب حزب یعنی حزب توده است نمیدونم کانون نویسندگان نمیدونم حلقه های ادبیه که به این بالاخره حزبا مربوط میشن این روایتیه که رایج الان یعنی شما وقتی میگین شعر نو معمولا اگه برین تهش شده در بیارین معمولا کسی توجه نمیکنه که یعنی چی منظور از این حرفا دقیق چیه تا اگر برید بکاوید ببینید طرف منظورش چیه منظورش این ستاست یعنی میگه سال حدود 1300-1101 که نیما در واقع شعر چیزش رو داشت تولید میکرد شعر که حالا شعر البته ولی بسیار سسته یه منظومه ای رو تولید میکرد که منظومه در واقع مشابهش رو از قدیم داشتیم بعدا هم داشتیم مثلا منظومه مهمی نبوده هیچ تغییری هم نه در فرم نه در محتوا درش به طور جدی نمیبینیم منتها فرض بر اینه که از منظومه نیما در 1301 شروع میشه شعر فارسی و این شکلیه تاریخه شعر نو فارسی من گمانم اینه که اصلا اینطوری نیست من گمانم اینه که اولا شعر نو وقتی میگیم یعنی شعر دورانی نو یعنی از دوران مشروطه به بعد که مدرنیته وارد ایران شد هر کس در ایران شعر گفت مربوط به دوران مدرنه یعنی این حرف چرندی است که شما بگین یه شاعری که خیلی هم سنتی شعر میگفته مثل چه میدونم مثلا مثلا ابوالقاسم حالت مثلا که طنز مثلا 
مثلا میگفته مثلا شهریار تبریزی که قزل میگفته و خیلی هم سنتی بودن اینا این تصور که اینا چون شعر به سبک سنتی میگفتن مدرن نیستن یه حرف چرندیه چون در دوران مدرن داشتن اینا مینوشتن دیگه و عناصر ق... مدرن رو هم قشنگ شما میتونین توش نشون بدین اگر شما از این چارچوب ایدئولوژیک در بیاین به این نتیجه میرسین که از زمانی که مدرنیته وارد ایران شد یعنی از در واقع میانه دوران ناصری به بعد از حدود سال 1260 هفتاد خورشیدی به بعد شما یک جریان نوگرا در شعر و ادب پارسی دارین و باید اینو تبیین کنین یعنی جدای اینکه حالا این مربوط به کدوم حزب بوده کی توش بوده کیا توش بودن چند تا حزب چند تا گروه توش بودن باید همه کل اینو به شما تبیین کنید و وقتی تبیین میکنید ببینید اون روایتی که الان براتون گفتم چقدر سست و بی‌پایه است شما چطور تحولات شعر معاصر فارسی رو بررسی و تحلیل میکنید؟ خب این نکته ای که وجود داره اینه که این تحولاتی که گفتم اگه بخوام باز جمع بندیش کنم این شکلیه شعر جدید پارسی در ساختار آزاد میشه ولی اصلا اینطوری نیست که عروض کنار بذاره چون شعر اصولا یه ساختاره یعنی اصلا بی‌معنیه این جمله که شما بگین یه ساختاری ساختارشو کنار بذاره دیگه اون نیست دیگه مثلا که شما بگین مثلا یه املتی تخم مرغشو کنار بذاره شعر یه ساختار ادبیه و اینکه بخواد وزن قافیهشو کنار بذاره اصلا حرف بی‌معنی است این آن چیزی که شما میبینید موزون و مقفاست و حتی ساختارهای عروضی قدیم رو داره منطقه خیلی متنوع میشه همه اینا شعر و قاف... وزن و قافیه و ساختارهای عروضی به شدت شاخزایی میکنه و این تحول خیلی جدی در ساختار شعره مضمون شعر فارسی دگرگون میشه مضمونای مدرن واردش میشه خیلی از این مضمونا قبلا هم بوده یعنی برخلاف تصور مرسوم در مورد انسان خودمدار خود بنیاد یعنی سوژه که در اروپا اصلا نبوده در دوران مدرن تازه در برای شعر میگن تو ایران اصلا از اولش این شعرها وجود داشته اصلا مربوط به زبان پارسی هم نیست شما میتونید برین عقب تا زبان اوستایی هم شعر اوستایی تو گاهان دارید درباره من خود مختار خود بنیاد بنابراین یا در مورد مفهوم عشق تحول مفهوم عشق اینا بنابراین به لازم مضمون وجود داشتن منتها محتوای شعر جدید پارسی متجدده یعنی در یک فضای جدیدی داره نگاه میکنه که حالا جای بحث داره چیه متغیرش و مهمتر از همه اینکه به سازمان سازمان شعر از نهادهای دولتی و طبقه اشراف منتقل میشه به رسانه های جدید مثل روزنامه ها منتقل میشه به حلقه های ادبی که یه پدیده بودن که از قدیم وجود داشتن ولی یه دفعه گسترش پیدا میکنن و البته به احزاب و گروه ها و جریان های سیاسی که حزب توده و جریان های متصل بهش یکی از ایناست و اتفاقا کمرمخترین و نازایاترین هم است یعنی شعر خوب تقریبا تولید نمیکنن اینا خیلی شعاری و خیلی ناپایداره و اصلا میبینید الان دیگه اصلا مورد استقبال هم بدونن که اون زور شعروی پشتش باشه اصلا مورد استقبال مردم هم قرار نمیگیره جایگاه ملک و شعرهای بهار در بین شاعران زمانه خودش کجاست و چرا شما به عنوان اولین کتاب از مجموعه داده سخن پژوهش درباره بهار رو انتخاب کردید بهار به این خاطر که شروع کنند است یعنی بهار به نظرم خیلی مهمه به این خاطر که اگر بخوایم سهم افراد رو در نظر بگیریم یعنی وزن بدیم بگیم کیا توی تحول ساختار و محتوا و سازمان شعر پارسی نهادهای پشتیبان شعر پارسی 
هر کسی بالاخره یه سهمی داشته دیگه این بزرگانی که تو این دوران داشته کیا بیشترین سهم داشته اگر شما فهرست کنید و متغیرهای عینی در نظر بگیرید یعنی حرف ایدئولوژیک نخواهیم بزنین سه تا چیز خیلی روشن معلوم میشه اول اینکه آن کسانی که در تجدد شعر پارسی نقش داشتن اینا تقریبا همشون ملیگرا بودن یعنی به ندرت توشون چپ دارید داری البته ولی به ندرته و بسیار به ندرت خوبن اونایی که یعنی شاعر چپی که موثرم بوده باشه رو شعر پارسی اتفاقا سایه که اخیرا درگذشت یکیشونه خیلی نادرن خیلی کمیابن این افراد و افرادی که بلاز سازمانی موثر بوده باشن و بلاز فرم و بلاز محتوا در مورد هر کدوم از اینا میشه بحث کرد اینا تقریبا همشون ملیگرا هستن یعنی بلاز سیاسی تو این چارچوبن مذهبی اون توشون خیلی کمن در هاشیان کاملا و چپ ها هم همینطور یعنی اینا خیلی روشن اینو عینی میشه نشون نکته دیگری که متوجه میشین و خیلی جالبه اینه که یه دوران طلایی داره این تحول و این دوران طلایی حدود 1280 خورشیدی تا حدود 1310 خورشیدیه یعنی اون نسلی که توی این دوره فعال بودن اینا در واقع شالوده شعر معاصر ما رو چیدن و توی این افراد حالا شما آدمی دارین مثل فروغی که خب به لحاظ سازمانی خیلی آدم مهمیه تو تحول نهادهای مربوط به شعر پارسی یا یه آدمی دارین به عنوان مثال مثل حالا آدمایی که ممکنه هاشه نشین و عجیبن باشن ولی موثر بودن مثل احمد کسروی که خب خیلی موثر بوده تو نقد شعر سنتی پارسی به لحاظ محتوا بویژه من کاملا هم باش مخالفم با مثلا چیزی که در مورد حافظ و اینو میگه باش مخالفم ولی یه جریانی بر صورت درست میکنه که خیلی مهمه و توی اینا اون وقت شما ملک و شعره بهار واقعا شخصیت مهمیه و این مرجعیه یعنی همه قبول دارن هر آدم جدی در این مورد کار کرده باشه و تو همون دوران بوده باشه اینا همه بهار رو به عنوان مرجع میشناسن بهار هم روزنامه نگار خیلی مهمیه هم رئیس حزب یعنی اصلا یه آدم حزبیه حزب دموکرات ایران یکی از مهمترین شاخش که شاخه خراسان رئیسش اصلا و مؤسسش اصلا بهاره و و در ضمن ملک و شعرا یعنی بسیار در شعر چیره دسته و اتفاقا بسیار نوگراست یعنی نظریه جدید رو هم توجه داره بهش هم به کار میگیره تو شعرش یعنی یه ترکیب خیلی غیر عادی و مهمیه و مضمونای بسیار عجیب غریب داره یعنی اصلا مضمونای شعر ب... تقریبا در مورد همه چیز ممکن شعر گفته بهار یعنی دیوانش رو شما بخونید از خزینه هموم تو شعر هست تا مثلا جنگ دوم جهانی یعنی در مورد همه چی شعر هست توش و شعرای خوبیه یعنی شعرای محکم نیرومند اثرگذاریه که باعث شده دیگران تقلید کنن ازش تازه ای که شما درباره بهار مطرح کردید چی بود؟ ببینید حالا چیزی که در مورد در واقع کتاب بهار میشه گفت اینم خدمتتون بگم یه همایشی برگزار شد دایرت المعارف بزرگ اسلامی برگزار کرد و در واقع در شهر کاشان این قضیه که میگم مربوط به چند سال پیشه و خلاصش این که یک همایش خیلی خوبی با همت یک دوستان خوب من برگزار شد یه همایش بین‌المللی قوی بود درباره بهار و توی این برنامه حالا اونجا من یه مقداری از این بحثای 
که مورد نظرمه گفتم آقای دکتر علی میرنساری این برنامه رو اون در واقع راه انداخت حالا ما هم بودیم در کنارش و اونجا در واقع کتاب بهار هنوز در نیمده بود ولی نوشته شده بود اونجا یه مقداری من متوجه شدم که بحثی که درباره بهار دارم میکنم مثل اینکه بحث انگار نویه انگار به این شکل نگاه نشده بهش اونجا من تصمیم گرفتم که جلد اول داد سخن رو با بهار شروع کنم مصیبت یعنی ابتدای کار نظرم این بود که بهار و چند نفر دیگر رو کنار هم دیگه بذارم توی کتاب ولی بهار رو محور گرفتم و اون همایش در واقع خیلی روی این موثر بود اونجا خب همایش خیلی مهمی هم بود همه دوستان آقای کاوه بیاد خانم دکتر جاله آموزگار نمیدونم تقریبا همه افرادی که صاحب نظر بودن در این مورد حضور داشتن دختر ملک و شعرای بهار گرامی حضور داشتن و خیلی در واقع برنامه خوبی بود اونجا حالا من سخنرانی هم که کردم در مورد همین پیشنهاد بهار به عنوان بنیانگذار شعر نو پارسی بود و مورد توجه هم قرار گرفت و توی کتابم در واقع این رو میخوام به کرسی بشونم دیگه یعنی با یه سری متغیر روشن و دقیق بررسی کنیم ببینیم خب شعر چگونه توی این سه محور تحول پیدا کرده و کیا توش موثر بودن و سهم بهار در این میان چی بوده و خب سهمش خیلی خیلی چشمگیره یعنی نادیده انگاشتنش ناشی از نادانیه به احتمال زیاد اگه غرض و مرزی نباشه نادانی آیا در تعلیف مجموعه کتاب های داده سخن هم از نظریه زروان و چارچوب سیستم های پیچیده استفاده کردید؟ خب دیگه میان رشه ای اصلا نگاه من یعنی توی اون کتاب درباره موزگیری های سیاسیش هم گفتم درباره زندگی نامش هم گفتم درباره کارهای ادبی بجز شعر که انجام داده بهار که خب خیلی مهمه چون تصحیح کننده خیلی مهمی بوده بهار یعنی متون مهمی رو مثل تاریخ سیستان رو مثلا تصحیح کرده و و خیلی آدم تاثیرگذاری بوده این یعنی روابط شخصیش با دیگران رو تحلیل کردم خیلی 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 دوستی ها و دشمنی های طولانی داشته بهار با آدمای دیگه و این توجه داشته باشین که وقتی من نقد میکنم یکی رو تحلیل میکنم تعریف میکنم ازش یعنی حالا ایرادایی هم که داشته یا کاستی هایی هم که تو کارش دیده میشه اونها رو هم خیلی با تاکید باید گفت و میگم منم منتها کارنامه بهار نسبت به دیگران واقعا کارنامه درخشان و خوبیه یعنی همه حالا افت و خیزاشو در نظر بگیریم این چنین و یه نکته خیلی مهم نقشه نهادی بهاره یعنی بهار با تأسیس مجله دانشکده در واقع این شد تیریبون و در واقع رسانی اصلی شعر نو پارسی و بعد شاگرد و دوستش دکتر ناتل خانلری مجله سخن رو در همون امتداد ادامه داد و خود دانشکده تبدیل شد به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هستن و همون جمعی که این مجله رو در می آوردن دکترای ادبیات رو تأسیس کردن در دانشگاه تهران یعنی خیلی میگم به لازم نهادی آدم خیلی خیلی موثری بود جدا حالا اون نقشی که به عنوان خبرنگار و رهبر حزبی و اینا داشت یادم خیلی مهم بود و خب اینا رو آوردم توی کتاب تحلیل کردم دیگه اگر بخواید بهار رو به شکل خلاصه به شنوندگان معرفی کنید این معرفی چگونه خواهد بود؟ اگه بخوام من خلاصه بگم اینطوریه که ببینید در این دوران مشروطه ما یه تعدادی نابغه بزرگ داریم تو ایران یعنی افرادی داریم که اصلا مایه افتخار واقعا ایرانن توی اون دوره توی اون مقطع تاریخی آدمایی مثل بهار مثل فروغی مثل علی اکبرخان داور مثل خود رضا به عنوان نظامی اینا شخصیت خیلی مهمین و توی دنیا همتراز بهترینا تو دنیان یعنی مثلا شما تو چین 
که جمعیتش مثلا ده برابر ایرانه بیشتر پنجاه برابر ایران اون موقع شما یه همچین تعدادی آدم برجسته درخشان واقعا ندارین اونجا هم البته آدم درخشان خیلی جالب دارید ولی تعدادش تقریبا اندازه ایرانه که بنا به جمعیتش متفاوته یعنی اینا واقعا شخصیت های خیلی مهمیه بهار یکی از ایناست یعنی من اگه بخوام معرفیش کنم توی شبکه‌ای از افراد معرفیش میکنم و تلاشم هم اینه که کلا این شبکه‌ها رو نشون بدم چون تک آدما که حالا البته ویژگی های شخصی و انتخاب های شخصیشون مهمه ولی توی این شبکه ها معنی پیدا میکنه آیا از نظر شما شخصیت ادبی بهار مهمتر و تأثیر گذارتره یا جایگاه سیاسی او؟ بدون تردید به نظرم جایگاه ادبی بهار از همه وجوه دیگرش برجسته تره یعنی اگر از من بپرسین ملک و شعرهای بهار چجور آدمی بود میگم اول ملک و شعرها بود بعد بهار بود چون کلمه بهار رو به کار میبرید به عنوان یک استاد دانشگاه میتونید بگید به عنوان یک شخصیت سیاسی میتونید بگید به عنوان رهبر حزب میتونید بگید به عنوان یک در واقع روزنامه نگار خیلی مهم و پیشگام میتونید بگید مونتا ملک و شعرهای اولش خیلی جدیه و این آدمی است که در واقع از 16 17 سالگی ملک و شعراست تا آخر عمرش و عمر طولانی داره نسبت به معاصران خودش خیلی از این نظر واقعا شخصیت خیلی مهمیه شما بهار رو موقعی که تحلیل کنید تقریبا دو نسل اول مشروطه رو مشروطشی ها رو تحلیل کردین و تقریبا با همه در ارتباطه و با بدنشون ارتباط خوب و دوستانه ای داره یعنی خیلی از این نظر آدم جالبی یعنی شما رابطهش مثلا با ایرج میرزا از یک طرف و رابطهش از اون طرف مثلا با شخصیتی مثل مثل خود احمد کسروی که حالا اختلافایی هم با هم دیگه داشتن یا با تیمورتاش مثلا شخص با رضا شاه مثلا اینا رو موقعی که نگاه میکنین اختلاف هم داشته با بیشتر اینا منتها نوع ارتباط ها خیلی معنیدار و خیلی آموزنده است برای فهم تاریخ و یاران گرامی به پایان شستومین قسمت از زروان نسک رسیدید از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذارم زروان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید